0: Designmuseon Mitä jos toisenlaisia tulevaisuuksia näyttely avaa keskustelun lähitulevaisuuden eri skenaarioista. Yksi teeseistä on että nykyajan kiireinen työelämä ja taloudellisen tehokkuuden vaatimus ovat etäännyttäneet meidät toisistamme. Tuoko muotoilu lohtua vai kehottaako se meitä toimimaan toisin? kulttuuri vieraina ovat näyttelyn tilausteosten tekijät videotaiteilija Irene Suosalo, Vuoden kuvittaja 2022, graafinen suunnittelija ja taiteilija Kia Beilinson ja Sitran ennakoinnin asiantuntija Liisa Poussa, joka on ollut näyttelyn, näyttelyn sisältöryhmässä mukana. Minä olen Pia Maria Lehtola lämpimästi tervetuloa mukaan. <tri>
1: What's on your mind? Are you distracted?
0: Kävin viime viikolla Design Museossa, mitä jos toisenlaisia tulevaisuuksia näyttelyssä. Valkoinen puuduttavan kaunis tila, pehmustettuine lattioineen, poisti pelot ja ennakkoluulot tulevaisuutta kohtaan. Tuli luottavainen olo, ehkä tulevaisuus voisikin olla hyvä. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Citran kanssa ja siihen on kutsuttu seitsemän luovan alan tekijää muotoilijoista taiteilijoihin tekemään oman tulkintansa toisenlaisista tulevaisuuksista. Tulevaisuustalo Citran ennakoinnin asiantuntija Liisa Poussa, olet ollut näyttelyn, näyttelyn sisältöryhmässä tiiviisti mukana. Millaisia erilaisia skenaarioita on esillä?
2: Joo, eli näyttelytilassa on tosiaan kuusi erilaista luovaa spekulaatiota jostakin mahdollisesta tulevaisuudesta ja siellä on erilaisia aiheita. Yksi teos käsittelee työelämää, yksi mielenhoitamista kotona, josta varmasti tänään kuulemme vähän lisää. Lajien välistä kommunikaatiota, siitäkin varmasti kuulemme studiossa lisää. Tai esimerkiksi vastuuta julkisen tilan ylläpidosta. Eli erilaisia teemoja ja nämä teokset on ikään kuin tämmöisiä lähtöpisteitä toisenlaisten maailmojen kuvittelulle – ja oletusten haastamiselle, että ne ei välttämättä tarjoa mitään yhtä skenaarioa tulevaisuudesta, vaan antaa sitten kävijälle sen mahdollisuuden kuvitella, että mikä se skenaario ehkä sen teoksen taustalla sitten on. Ja vähän sitä osviittaa antaa näiden teosten yhteyteen liittyvät tämmöiset mitä jos tarinat, joita teosten tekijät ovat kirjoittaneet.
0: Millaiset evät annettiin teille taiteilijoille? Kerrottiinko teille etukäteen sitran hahmottamista heikoista signaaleista vai saitteko taiteilijat ihan itsenäisesti omasta päästään keksiä oman tulevaisuuden skenaarionne?
1: Ää, mun mielestä nämä kuusi skenaariota jaettiin ää, etukäteen ja sitten kyllä siinä tavallaan sai kahden välillä pohdiskella.
3: Joo, tai nämä siis, teemat on tuttuja tuosta heikot signaalit raportista, joka on Sitran ohjeistama ja sitten me saatiin olla osana sellaisia öm, työpajoja. työpajoja, joo, mitkä oli sitten, tai mä en tiedä mitä kautta Citran niihin yleisön hakenut, mutta tavallaan semmoisia, missä kehiteltiin vähän näiden teemojen ympäriltä ja jotain skenaarioita, niin sitten saatiin sieltä hakea inspiraatiota, mutta aika
0: vapaat kädet sai kyllä
3: lopulta toteuttaa sitä lopullista teosta.
0: Ja tosiaan, tämä näyttely pohjautuu Sitran heikot signaalit selvitykseen, jossa on tunnistettu ja tulkittu tulevaisuuden yllättäviä ilmiöitä – sekä niiden mahdollisia vaikutuksia elämäämme. Millaisia nämä heikot signaalit ovat tässä ajassamme? Ö, hyvä kysymys. Mä voisin ensin aloittaa
2: vähän siitä, että mikä heikko signaali on, eli se on tämmöinen niin ensioire – muutoksesta tai merkki jostain nousevasta asiasta ja se saattaa tulevaisuuden kannalta olla merkittävä tai sitten en. Yleensä on tämmöisiä yllättäviä, vähän nykyistä ajattelua haastavia. Eli jos ajattelee trendit, niinku liittyy jatkuvuuksiin ja, ja kannustaa meitä kysymään, että mitä seuraavaksi, niin heikot signaalit sitten liittyy tämmöisiin epäjatkuvuuksiin ja niiden kautta me sitten ehkä rohkaistutaan kysymään, että no mitä jos. Ja jos me mietitään että no millaisia heikkoja signaaleja tässä ajassa, niin tämä raportti, joka me tosiaan julkaistiin tämän vuoden alussa, niin Sieltä voisin muutamia esimerkkejä nostaa. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen kanon yrityksen Kiinan toimistolla, niin asennettiin toimiston oville tämmöiset kamerat, jotka päästivät sisään sitten vain hymyileviä työntekijöitä. Sitten oli tämmöinen meditaatiopalko, eli yrityksille myytiin tällaista, tai myydään tämmöistä meditaatiopalkoa, johon työntekijät voivat sitten mennä sisälle tämmöiseen ohjattuun meditaatioon ja siellä on erilaisia terapeuttisia valoja ja ääniä. Sitten esimerkiksi yhdysvaltalainen arkkitehtitoimisto oli suunnitellut tämmöisen pandemian kodin, jossa on siis karanteenihuone ja tilat sitten tämmöiselle turvalliselle ruoan ja muiden tavaroiden ää, toimituksille. Luontoon liittyen yksi heikko signaali esimerkiksi oli tai on joki Uudessa-Seilannissa, joka sai oikeushenkilön aseman. Ja tota, sitten ehkä teknologiaan liittyen kiinnostava heikko signaali Chiilestä – siellä on ollut vireillä tämmöinen lakialoite turvaamaan ihmisten neurooikeudet, eli kieltäisi siis ihmismieleen tunkeutumisen ilman lupaa. Ja tämä tietysti liittyy pelkoon tekoälystä, että sen kautta voitaisiin sit lukea ajatuksia. Eli tässä vaan muutama esimerkki, että mitä ne heikot signaalit esimerkiksi voi olla ja millaisia
0: me pongattiin. Ja miten tosiaan näihin päädyitte, miten te tutkitte ja löydätte nämä heikot signaalit? No me ollaan hyödynnetty futuristi Elina Hiltusen
2: tällaista määritelmää heikolle signaalille, eli siinä on kolme osaa. Siinä on ensin se itse asia tai ilmiö, sitten on se signaali, joka voi olla vaikka uutinen tai palvelu tai joku kuva tai tapahtuma. Ja sitten kolmantena on se tulkinta, eli miten se vastaanotetaan, miten sitä tulkitaan, miten se liittyy tai miten sitä voi suhteuttaa omaan näkemykseen tai maailmankuvaan. Ja me tosiaan sitä havainnointia tehtiin niin, että yritettiin etsiä, tällaisia signaaleja mahdollisimman monipuolisista paikoista ja uusin tavoin. Eli ei vain sieltä, mistä ehkä normaalisti katsotaan, vaan luettiin erilaisia julkaisuja oman alan ulkopuolelta. Seurattiin erilaisia futuristeja ja toisin ajattelijoita vaikka somessa. Yritettiin vaikka kauppareissulla katsoa, että mitä yllättävää siellä on, joka ehkä ihmetyttää. Ja järjestettiin myös näitä työpajoja, joissa sitten ristiinpölytettiin ajattelua.
0: Millä tavalla sitten taidedesign ja esineet ovat osa tulevaisuutta? Haluatteko sitten
2: te
3: Varmaan samalla tavalla kuin ne on osa nykyisyyttäkin, että jotenkin kaikkihan on, mitä me tässä ympärillään nähdään, niin kuin ihmiskäden tekemä tai ihmisajattelun tekemä on niin kuin jollain tavalla suunniteltu tai muotoiltu ja joku ajatus siellä on aina taustalla, on se sitten toiminnallinen tai jollain muulla tavalla ideologinen. Ja kyllä mä siinä, kun omaa
1: teossa teki, niin miettii
3: tosi paljon sitä tulevaisuuden visuaalisuutta.
1: on niin mielessä sellainen kuva siitä, että okei on tosi puhdasta ja valkoista ja todella kiiltävää ja hienoa. Ja sitten mun henkilökohtainen tyyli on vaikka tosi retro ja ottaa inspiraatiota sieltä vanhasta. Ja sitten mä tuntuu siltä, että en mä voi tätä retroa sinne tulevaisuuteen laittaa, että ei siellä tulevaisuudessa ole retroa. Mutta sitten oli se just Liisa, joka sanoi, että no mut miksei, että kyllähän me nytkin on niinku... Paljon visuaalista inspiraatiota sieltä menneisyydestä, niin tällaisia visuaalisia, tulevaisuuden visuaalisuutta jotenkin pallotteli
2: tämän näyttelyyhteydessä. Ihan tosi hyvä huomio, koska mäkin ajattelen, että taidedesign esiin, että ne heijastaa meidän käsityksiä ja oletuksia tulevaisuudesta, että mitä me ajatellaan tulevaisuudesta, niin me heijastetaan ne helposti sit siihen, mitä me, mitä me vaikka muotoillaan. Ja sitten mä ideaa ajattelen, kun ennakoinnin parissa työskentelee, että kun on erilaisia ennakointiprosesseja, missä vaikka tuotetaan skenaarioita tai visioita, niin ää, niissä usein se fokus on sanoissa ja tämmöisessä ra- rationaalisessa ana- niin analyyttisessä analyysissä. Ja sieltä helposti puuttuu se tunne ja se ihmisyyden kokonaisuus ja sotkuisuus. Eli niistä saattaa tulla aika abstrakteja, jopa puisevia. Ja sitten mä ajattelin, että taide ja design taas voi tuoda sitä tunnetta ja jotain sellaista kokemuksellisuutta, jotain nähtävää, kuultavaa, ehkä kosketettavaa, joka sitten voi avartaa meidän ajattelua sen tulevaisuuden suhteen.
0: Ja tosiaan mukana tässä näyttelyssä on vuoden kuvitteaksi palkittu videotaiteilija Irene Suosalo, graafinen suunnittelija, taiteilija Kia Beilinson. Te olette täällä mukana studiossa. Sitten suunnittelija Pasi Kärkkäinen-Tunkelo kuvan veistäjä ja mediataiteilija Pekko Vasantola, taideteollinen muotoilija Dario Vidal sekä Femma Planningin perustajat suunnittelumaantieteilijä Effe Obgeide ja kaupunkimaantieteilijä Milla Kallio. Näyttelyn teokset käsittelevät tosiaan tulevaisuutta kuuden eri teeman kautta: töissä, kotona, luonnossa, kaupungilla, päättämässä ja metaversumissa. Mm. <tys> Kuvanveistäjä ja mediataiteilija Pekko Vasantola, hän käsittelee teoksessaan tunteiden mittaamista ja jakamista läheisten kesken sensoreiden avulla. Tämä oli vähän pelottava. Mitä tässä teoksessa tapahtuu?
2: No teoksessa on tosiaan tämmöinen skriini, jossa näkyy hahmo, liikkuva hahmo ja tota, välillä siellä sitten vilahtelee tämmöisiä datapisteitä, jossa näkyy erilaisia tunteita, esimerkiksi ilo, inho. hämmennys. Ja tämä teos on tosiaan tehty niin, että Pekon puoliso on pitänyt tämmöistä liikkeenkaappauspukua päällään. Ja tämä puku on taltionnut kaiken sen hänen liikedatansa, joka sitten siinä teoksessa näkyy. Ja teoshan on siis kokonaisuudessaan muistaakseni kahdeksan tunnin mittainen. Eli siinä tosiaan sitä liikettä piisaa. Mutta se teos itsessään spekuloi tosiaan sellaisen tulevaisuuden mahdollisuudella, että mitä jos me pystyttäisiin niitä tunteita ja ajatuksia – siirtämään toisillemme. Ja tietysti siitä herää se kysymys, että no millainen se maailma olisi, jos tällaista tunnetta voisi kerätä, saati sitten jakaa. Ja siitä varmasti itse kullakin herää Eli erilaisia ajatuksia.
0: Ne voi olla myös vähän semmoisia niin pelottaviakin ajatuksia. Itse tulee sellainen tunne, että onko tekniikka nyt tullut intuition, empatian ja telepatian tilalle? No mä en usko, että se on tullut sen tilalle, mutta
2: varmasti se on tullut sen rinnalle yhä enenevissä määrin. Ja sen takia minusta on just tärkeää pohtia, että, että no millaista tulevaisuutta me vaikka halutaan sitten rakentaa, kun teknologia kehittyy yhä kiihtyvämmällä tahdilla. Ja, ja, ja jotenkin mä ajattelen, että vaikka me koko ajan kehitetään erilaisia laitteita ja, ja keinoja vaikka just kerätä erilaista nyt, nythän me voidaan tosi helposti jo kaikkea tämmöistä niin kuin fyysisiä reaktioita itsestämme mitataan, niin mä en usko, että se ikinä tulee korvaan meidän tarvetta inhimilliseen vuorovaikutukseen ja jotenkin haluun olla toistemme kanssa niin kuin ihan oikeassakin kanssakäymisessä.
0: Taideteollisen muotoilijan Dario Vidalin teoksessa Elämän puu, joka on tällainen tuttu hahmo historiasta, mytologiasta ja saduistakin, niin on saanut ihan uuden muodon ja se auttaa meitä tekemään tietoisempia päätöksiä. Kun asetuin tämän valkoisen graafisen puun äärelle, huomasin, että liikutuin. Kun näin puussa näitä muuttuvia kuvia henkilöistä, aika suttuisia henkilöitä, ajattelin, keitä minä, keitä läheisiäni olen viime aikoina unohtanut. Ja tämä puu auttaa meitä näkemään tosiaan laiminlyöntimme omassa arjessamme ja elämässämme, joka voi perustua joskus ihan jopa kiireeseen tai tai pelkoonkin jopa. Tämä teos on oman tunnon heijastaja. Miten tällaisen voisi tehdä? Olisiko se mahdollista saada tällainen oikeasti? No... Mä en ole
2: neurotieteilijä, en osaa sanoa, että olisiko se käytännössä mahdollista. Vähän epäilen, mutta että tässäkin teoksessa se, se on tietysti mahtavaa, että se just herättää niitä tunteita ja, ja jotenkin sen ajatuksen, että, että no, mitä jos oikeasti se olisi mahdollista jotenkin päästä käsiksi alitajuntaansa ja löytää sieltä ehkä niin jotenkin ne ydinasiat, että mikä mulle oikeastaan on, on tärkeää. Ja tässä teosprosessissa muistan, kun Darion kanssa juteltiin, niin hänkin pohti sitä, että, että mihin kaikkeen hyvään teknologiaa ehkä voisi kyetä että hän tavallaan halusi tämän teoksen kautta myös sitä pohtia, ja toisaalta myös tutkia sitä kulttuuriperintöä ja niitä erilaisia materiaaleja, mitä tällaisen niin tulevaisuutta spekuloivan niin teoksen kautta, kautta voi tuoda esille.
3: Tämä on kyllä noissa niin utooppisissa ja dystoppisissa ajatteluissa kiinnostavaa, että musta tuntuu, että tähänkin asti historian erilaisia niin teknologisia visioita tai, tai niin tulevaisuusajattelua, niin sitä hän voi käyttää Lopulta mihin vaan, että se on sit niistä motiiveista kysymys, että mihin tavallaan päädytään, että minkälaista tulevaisuutta oikeasti halutaan rakentaa ja mikä sitä motivoi.
0: Kiitos hmm. näin. Eli tämä teos tosiaan... <totsi> niin. <totsi> tämä teos tosiaan on esimerkki siitä hyvästä, mm. mitä se herättää. Ähm, millä tavalla tosiaan tekoitte tämän teoksen? Mitä se herätti teissä? No,
3: Musta se oli jotenkin kaunista ja siis mähän tutustuin siihen vasta sitten oikeastaan, kun kaikki oli niinku rakennettu, niin silleen oikeasti, niin, niin Dario puhui siitä tosi kaunisti ja jotenkin, en mä tiedä ehkä se just silleen tarvii sen kokemuksen, että sen äärellä itse on, että et jotenkin ää, alkaa miettiä sitä omakohtaisesti. Mm.
1: Mulla se, myös se itse esine tavallaan, minkä Dario oli tehnyt, niin se oli... Se oli kuin suoraan tulevaisuudesta ja se oli mm. musta tosi kaunis, että se ei ole, asetti aika hyvät raamit. Mm. Mutta sitten myös tässä tämä Darjan oman tarina siitä teoksesta, mm. niin se, oli, se tota avasi sen
0: ihan eri tavalla. Tosiaan takerumme usein niihin pelottaviin skenaarioihin. Ä, miksi teemme näin? No varmaan meillä
2: tässä ajassa on aika paljon pelottavia asioita tällä hetkellä ja, ja vaikeita asioita ja Ei ole ehkä hirveästi tarjolla semmoisia innostavia tulevaisuuden visioita, saati sitten utopioita, jotka voisi parhaimmillaan tarjota meille niitä suuntia niihin positiivisiin tulevaisuuksiin. Sitten yksi asia, mikä varmasti vaikuttaa on tämmöinen negatiivisuusharha, eli me helpommin muistetaan kaikki negatiivinen. Se tarttuu jotenkin meidän mieleen paremmin. Mutta sitten mä ajattelen myös, että ne pelottavat tulevaisuudet tai huolet, ne on myös tärkeitä, koska kun me tunnistetaan, mikä meitä oikeastaan pelottaa tai huolettaa, niin silloin me myös päästään jotenkin käsiksi siihen, että mikä meille on oikeastaan tärkeää. Ja se toivottavasti saattaa myös sisunuttaa meitä toimimaan tässä hetkessä niin, että me rakennetaan sitä parempaa tulevaisuutta, eikä päädytä sinne pelottavaan dystopiaan.
1: Olisiko tässä vaikuttaa myös tämmöiset tulevaisuuselokuvat? elokuvissa on sille tietysti se on kiinnostavampaa, jos on jotain katastrofia ja kamalaa kuin se, että olisi elokuva täydellisestä tulevaisuudesta. Niin... Jep. Että varmaan sekin vähän vaikuttaa siihen mielikuvaan.
3: Kyllä. Sitten musta tuntuu, tai olen itsekin tosi taipuvainen, ajattelee aina kaikki mahdolliset riskit ja katastrofit <laughs> tulevista asioista etukäteen. Et ehkä se on myös sellaista niinku mielen valmistautumista tavallaan pahimpaan. Että sä käyt läpi ne niinku asiat, mikä olisi pahinta, mitä voi tapahtua. Ja sitten voi jotenkin keskittyä siihen, että okay, mikä on todennäköistä ja mikä olisi niinku hyvää, mikä tästä voisi seurata. Mutta jotenkin valmistaa sellaisin
0: stressin tai, tai muuhun ja se välillä. Kumpi, kumpi, kumpi puree paremmin, utopia vai dystopia? No kyllä varmaan. Kun...
3: Riippuukeneet kysytään. <laughs> Niinpä. <laughs> Toimittajille varmaan dystopia.
2: <laughs> ja siinä on varmaan se, mistä tässä tuli ilme, että ne on niin kiinnostavampia ne dystopiat. Et siinä on jotain sellaista, mikä, mikä meitä kiehtoo, mutta että sit kuitenkin ajattelen, että meidän pitäisi myös ajatella sitä, että minkälaista tulevaisuutta me oikeasti halutaan rakentaa. Mikä siellä on, mikä meitä innostaa ja vetää puoleensa. Mikä on se niin kuin tulevaisuuden imu, joka mm. motivoi meitä. Ja samalla onhan...
1: tavalla, uutisessakin vaan. Et samalla tavalla uutisissakin ei meitä kiinnosta ne hyvät uutiset, vai, tai ei niin, niin paljon annetakaan, mutta tavallaan me halutaan lukea ne katastrofiuutiset, mitä kamalaa tapahtuu maailmassa, niin siinä on joku... Ihmiset selkeästi tuntee vetoa siihen hirveäseen.
3: Ja on se toki tässä ajassa, varsinkin niin kuin jos ympäristökysymyksistä esimerkiksi puhutaan, niin ihan tosi realistista puhua niistä katastrofeista, koska se on se totuus, mikä niin kuin mm. siellä tutkimuksen takana on. Ja se, sen pitäisi nimenomaan masinoida meitä, ehkä toimii kyllä silleen, että näitä asioita voidaan vielä estää tai korjata. Are you
0: A look. Näyttelyssä on esillä sinun videotaiteilija Irene Suosalo, Kotona-niminen teos. Tämä ääniefekti oli tästä teoksesta. Tilassa on kaksi valkoista Eero Arnion pallotuolia vuodelta 1963 ja Istahdin syvään tuoliin ja laitoin kuulokkeet korviini. Ja isolla näytöllä on värikästä kuviota, palloja ja erilaisia nopeasti vaihtuvia muotoja. Itselleni tulee mieleen kaleidoskooppi tai joku ihan varhaisimmista unistani pienenä, missä oli tosiaan värikkäitä palloja. Tämä robotin ääni kysyy, miten voin, voinko jo paremmin, olenko energisempi. Tämä on tulevaisuuden kodissa oleva simulaattori, joka auttaa mielen hoitamisessa. Kerro tämän teoksen synnystä.
1: Joo, eli tota, meillä oli näitä työpajoja tässä alussa. Ähm, ja jotenkin siellä työpajoissa ihmiset keksivät muutamia kotiin sopivia laitteita. Ja yksi näistä laitteista oli kodin rauhanturva. Ja, ja, ja jotenkin mä otin siitä heti kiinni, äh, ehkä sen takia, että mä olin just korona-aikana itse aloittanut terapian ja ja mä kävin niin kuin videon välityksellä terapiassa ja jotenkin se sitten tuntui läheiseltä se aihe. Jotenkin tämä ihmisten väliset suhteet ja näin. Mutta sitten mä otin sen rauhanturvaajan ajatuksen, mutta sitten mä lähdin ehkä viemään sitä enemmän tämmöiseen omakohtaiseen just tämän terapian kautta. Ja jotenkin mä kiinnostuin tästä ajatuksesta, että jos kotona olisikin tämmöinen terapiapallo, tavallaan mitä voi käyttää mihin tahansa kelloaikaa. Ja sitten tämä laite yhdistää niin kuin ääniterapiaa taideterapiaa ja sitten siinä olisi myös tämä terapian hahmo, terapeuttihahmo, jonka kanssa voi keskustella ja tavallaan sitten tämä t- idea on semmoinen, että tästä voi lähteä aivan villiksi, että mitä jos sinä olisikin joku siru, mikä menisi aivoihin ja tämä laite tietäisi kaiken, mitä sun aivoissa menee, mutta sä voit, sä voit kertoa sille sun koko historian ja se oppii tuntemaan sut koko ajan paremmin ja tavallaan, että siinä on niin paljon mahdollisuuksia ja, ja sitten mä lähdin tästä liikkeelle ja ehkä ja sen takia, tai tässä niin kuin haasteeksi tulikin se, että kun tässä on niin paljon mahdollisuuksia, niin mistä lähtee rajoamaan sitä, että minkälainen tämä hahmo on, kuinka ihmismäinen tämä tyyppi on, vai onko se enemmän robottimainen. Ja tavallaan tämmöisiä kysymyksiä ää, lähti heittelemään siinä. Ja sitten mä otin tähän mukaan, jotenkin aina mun videotaiteessa on ääni myös mukana, niin se äänen tuominen tähän oli tosi loogista. Ja sitten mä otin mun ystävän Dennis Okotin tai taiteilijan tähän ja hän teki nämä puheet ja äänet. Itse kaikki tämän teoksen ääni on tehty iPhonein tota, soittoäänestä. Hän on miksanut kaiken. Ja sit se oli, se oli musti ihan hauska tavallaan idea, että tässäkin se kaikki se terapuiva ääni tulee ehkä maailman ärsyttävimmästä äänestä. <laughs> ja sit oli Näin. Millä tavalla tämä
0: simulaattori voisi
1: auttaa meitä? Ehkä mun lähtökohta tämän laitteen se oli semmoinen, niin kuin, että se on huono laite mutta voisiko siinä olla jotain hyvää, ja, ja tässä niin jotenkin tosi paljon mietti sitä etiikkaa tämän, tämän asian parissa. Et ehkä ehkä niin lähtökohtaisesti tällainen voisi olla hyvä työkalu niin tässä kaikessa terapiahoidossa mitä on, että jos tällä hetkellä vaikka on hirveät jonot terapiaan, niin, niin kyllä tälläkin hetkellä käytetään myös niin nettiterapia ja tämmöistä, on niin olemassa jonkinlaisia tämmöisiä nettiterapia-alustoja ja ja kyllä ne niinku, niillä on niinku joku käytötarkoitus ja ne niinku voi auttaa, että tavallaan taas niinku lisä, tähän niinku koko pakettiin. Mutta, mutta joo, sit mä ehkä ajattelen, että tässä voisi olla etuna riippuen miten hyvä laite tässä tulisi, niin siinä olisi etuna se, että sitä voi kustomoida ja sitä voi käyttää mihin tahansa kelloaikaan vaan. Ja sit siinä on myös se tavallaan video ja ääni ja se on kokonaisvaltainen <laughs> terapia kokemus, mutta, mutta siinä on myös paljon niin negatiivisia ja pelottavia asioita.
0: Joo, itse tosiaan koin sen pelottavana ja joudun katsomaan pientä poikaa, joka istui siinä toisessa, toisessa tuolissa ihan rauhallisin mielin. että hän ei ainakaan pelän, pelännyt sitä, mutta koin tosiaan tämän robotin äänensävyn jollain tavalla – Ehkä pelottavaksi ja, ja mietin, että voinko nyt luottaa, voinko luottaa, että hän haluaa minulle hyvää tämä, mm. tämä, tämä henkilö. Ö, miten te olette kokeneet tämän teoksen, te muut? No sen verran,
3: kun siinä <tos> ehti istahtaa. Mä, mä en muista, mikä se oli se lause, ää, mikä, mikä mulle... Jo, se, se, siinä oli joku, että, että onko, onko, onko sinulla turvallinen olo ja sitten mä olin siellä pallotuolin sisällä ja sit mä olin silleen, että... Uh, haluan jäädä tähän. <laughs> että onhan se kiva, tai tuommoisetkin kysymykset, et, tai niinku ehkä toi vie jotenkin myös siihen huolenpitoon ja siihen semmoiseen, niinku, mitä myös uh, toi Femman työ jollain tavalla käsitteli, että et aika harvoin tulee vaikka kysyttyä läheisiltä, että tunteeko he olonsa turvalliseksi tai tuommoisia tai niinku, tavallaan tera terap- Mm. terapioivia kysymyksiä tai sellaisia jotenkin niin kuin itsestäänselvyyksiä ehkä, mm.
2: Ää, niin on se, oli se ihan hauska kokemus silloin ensi kerralla. Minusta tuossa on mielenkiintoista. Tossa, Irene, sun teoksessa se, että et niin kuin sanoit, että, si, että se tavallaan tuo esille vähän niitä pelottavia asioita, mutta sitten toisaalta myös niitä hyviä asioita, että mitä, mitä siinä voi olla hyvää, että pääsee helposti terapiaa ja, ja että se on niin tarjolla se palvelu siinä ja jotenkin mun siinä teoksessa tulee esille se, että miten design ja taide voi tavallaan näyttää, mitä kaikkea se tulevaisuus voi olla, mutta sitten tuoda esille myös sen, mitä me emme halua tulevaisuudelta, että se herättää niinku väistämättäkin niitä kysymyksiä, että no haluaisinko minä, että tämä robotti minulta kysyisi, että onko, onko minulla turvallinen olo.
0: Ja silti Tuli sellainen olo sen jälkeen, että mä olin eri ihminen. Että siinä oli semmoinen vähän niin kuin hypnoottinen vaikutus, että yeah. olin kyllä energisoitunut siitä, että se, ne, ne rytmit ja värit ja kaikki, kaikki siinä. Ja ajattelin, että oi, missä mä oon oikein ollut. Siitä tavoite on saavutettu. <sum> Joo. Ä, vielä tästä aiheesta, tästä äm, hoivaamisesta ja, ja tämmöisestä tavallaan se, mitä meidän pitäisi kysyä toisiltamme juuri, että miten voit ja miten sinusta tuntuu ja näin, niin äm, onko, onko toisten hoivaaminen, siirtymässä nyt sitten tekniikkaan, robotteihin. Mä en
1: ainakaan haluaisi uskoa, että se menisi näin, mutta mutta ehkä mä jotenkin ajattelen, että se ihmisten kohtaaminen, vaikka me ehkä vähemmän sitä koko ajan tehdään, niin mun mielestä meidän pitäisi koko ajan enemmän sitä tehdä, että
2: että mä en haluaisi ajatella. Niinpä. Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että hoivassa on kyse siitä, että me pidetään huolta vaikka meidän perheenjäsenistä tai toisista ihmisistä tai eläimistä, jotka tarvitsevat apua. Ja joissain tilanteissa teknologia voi siinä varmaan auttaa tai olla jossain välittävässä roolissa, mutta sitten kuitenkin mä ajattelen, että se perimmäinen hyvä hoiva liittyy siihen, että ihminen on ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa. Ja
1: just tästä me puhuttiin terapeutin kanssa tänään, että että jotenkin siinä kun on terapiassa, niin tietysti se, se terapiapallo voidaan opettaa niin ilmaisemaan empatiaa ja kysymään ne oikeat kysymykset, mitkä voi varmasti herättää ihmisessä oivalluksia ja parantaa, mutta, mutta sitten kuitenkin jotenkin siinä, että jokainen meistä on niin kuin vähän tämmöinen rähäinen ihminen, jolla on omat ongelmansa ja käynyt läpi niin kuin oman elämänsä asioita, niin tavallaan se on mukavaa keskustella ihmisen kanssa, joka on myös keskeneräinen joka myös on käynyt läpi näitä ja on niin rönsyinen ja jotenkin siitä se tulee se, että se on kiva tulla myös oikean ihmisen Edessä nähdyksi kuin se, että vaan kysyisi jos ne oikeat kysymykset ja, ja näin.
0: Olen itse myös miettinyt, että, että tämä, että hoiva ulkoistetaan ja jos sitä tulee teknistä tulevaisuudessa, niin, niin onko se, se, että me emme enää kestä tavata ähm, läheisiä tai muita ihmisiä? Ja sitten, sitten joku asia, joka aiheuttaa meissä itsessä kärsimystä. Me halutaan kaikki kärsimys vain pois. Me ei haluta kohdata sitä. Toivottavasti ei. Ehkä mä koen
3: itse, että, että niin kuin ihmiset käyvät aika isoja asioita tällä hetkellä läpi ja kaikki tämä niin kuin ympäristön vaikutus ainakin omaan jaksamiseen ja mielenterveyteen vaikuttaa tosi paljon. Ja sitten on niin kuin aikoja, kun jaksaa olla läsnä ja aikoja, kun mm. ei pysty olla läsnä toisten tarpeilleen. Ja kyllä se mun mielestä, on ainakin toivottavasti kaikista ihmisistä on ihanaa olla lähestensä tukena ja, ja niin kuin pystyä hoivaamaan rakkaitaan, että... Että ehkä se niinku, halu on siellä, mutta niin kuin sanoit, että jotenkin aika on tosi, työelämä vie niin suuren osan ajasta ja kaikenlainen niinku, mm, muu, muu muka tärkeämpi. Että niin. ehkä on semmoinen kaipuu takaisin siihen niinku, yhteyteen enemmänkin. Niin mä oon samaa mieltä, että tämmöinen
1: terapiapallo olisi niinku taas tavallaan... Ää, Sellainen lääke jonkinlaiseen asian ja me ei hoidettaa sitä itse sitä, mikä aiheuttaa tämän oireilun. Että tässä mielessä tämä on tämmöinen laite, mikä liittyy tähän, kehitystä uusia laitteita jotain, millä korjataan niitä aiempia ongelmia, että tällaista on problematiikkaa.
3: neuduttaisiin juuri syihin että miksi me ylipäätään tarvitaan terapiaa.
2: <tos> ja sitten kuitenkin niin teknologia ei Suoraan on aina pahasta, että jos me mietitään vaikka tätä pandemiaaikaa ja sitä, kun me ollaan oltu kaikki jumissa kodeissamme, niin sitten teknologia on mahdollistanut mm. meille sen yhteydenpidon ja, mm. ja on ymmärtänyt, että moni vaikka joka on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, niin siellä saattaa olla vaikka jotain ryhmiä, jotka on tosi kannattelevia heille, mm. vaikka he olis ikinä niin kuin oikeasti tavannut niitä mm. ihmisiä.
0: Kuuntelet Kulttuuri ykköstä, jossa olemme keskustelleet Designmuseon Mitä jos toisenlaisia tulevaisuuksia – näyttelystä, joka avaa keskustelun lähitulevaisuuden eri skenaarioista. Vieraina ovat Irene Suosalo, Kia Beilinson ja Liisa Poussa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Miksi tulevaisuus pelottaa? Tästä keskustelemme nyt ja aloitamme. Kia Beilinson, sinun teoksissasi – Teknologia auttaa meitä elämään parempaa elämää. museon näyttelyssä on esillä rikkinäinen, harmaa, vintage nojatuoli, jonka päällä risteilee erivärisiä lettejä ja villalankoja. Tilassa on myös harsokankaita ja viininpunainen verho. Kerro, millä tavalla olet luonut, tai luonut tämän teoksen ja tuonut esille oman ajattelusi teknologiasta?
3: No mä ajattelin just jotenkin, tai ehkä lähestyin tätä tulevaisuusajattelua siitä, että en siitä, että mitä sen pitäisi olla tai mihin se on menossa, vaan mitä mä ehkä toivoisin, että se olisi. Ja sitten mä jotenkin ajattelen teknologiaa, että se ei ole pelkästään näitä niin kuin maaperästä louhittuja mineraaleja ja niistä tehtyjä koneita, vaan teknologiaa on myös Kaikki vanha teknologia, mitä meillä on, se tapa, miten me neulotaan ja mistä mistä ylipäätään villalanka tulee tai kasvikuidut tai miten me me ollaan hyödynnetty tai pystytty yhteistyössä ehkä ympäristömme kanssa tekemään ja tuottamaan meille tärkeitä esineitä tai vaatteita tai, tai astioita tai mitä ne nyt ikinä on. Ja jotenkin, että, että ne teknologiat, kuten vaikka joku kuva, ei kuva vaan keramiikka ja, ja niin kuin tällaiset tekstiiliteknologiat, niin on ollut tavallaan ihmiskunnan alusta asti mukana ja ne edelleen on mukana meillä. Että ne ei ole niin lähtenyt mihinkään, niin ehkä ne voi myös olla osa sitä tulevaisuutta. Niin siksi mä halusin jotenkin paneutua tällaisiin taktiilisiin ja pehmeisiin ää, materiaaleihin tässä teoksessa.
0: Ja olet tosiaan syventynyt myös lajien väliseen kommunikaatioon. Teoksessasi kuunnellaan ja opitaan asioita muun lajisilta, jolloin myös keskinäinen ymmärrys lisääntyy. Kerro tästä.
3: Joo, äm, mä ehkä jotenkin, no mun ensimmäiset ajatukset liittyy tällaiseen niinku yhdenvertaisuuteen ehkä niinku tai olen työskennellyt tosi paljon yhdenvertaisuusteeman parissa erinäköisissä rooleissa, ja, ja usein se liittyy niin kuin ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen, mutta tässä onkin tämmöinen sitten, tai mä niin kuin vähän ajattelin, että okei, mitä jos tämä asia olisi ratkaistu, että meillä ei olisi enää niin kuin sotia, ja meillä ei olisi niin kuin, ö, erilaisia mm, vallankäytön tavallaan mekanismeja ihmisten välillä, että mitä sitten – ja ei, ei sillä, että nämä olisi toisiaan poissulkevia asioita, kaikki liittyy toisiinsa jotenkin. Näitä kamppailuja ehkä käydään nyt niin kuin yhtä aikaa, mutta, tota, mutta mä koen, että jos me ymmärrettäisiin äh, lajien välisesti toisiamme paremmin, niin me todennäköisesti kohdeltaisiin myös meidän lajin sisällään toisiamme paremmin. Ja jotenkin se, että, että koetaan, että vaikka eläimet on jotenkin ihmistä äh, alempana, niin kuin arvojärjestyksessä ja että heitä voidaan kohdella hyödykkeenä tai, tai haittana, niin se sama retoriikka valuu usein ihmisten välisiin suhteisiin ja sellaisiin asioihin kuin rasismi ja kolonialismi ja muuta. Niin tota, tästä tämä oli ehkä siinä taustalla. Ja sitten sama aikaa, mulla on tosiaan reskue-koira, joka on elänyt kanssani viisi vuotta, niin hänen kanssaan on joutunut harjoitella tällaista Hyvin lähisuhteesta lajien välistä kommunikaatiota, <laughs> öö, joka on opettanut mulle paljon. Ja tota, hänen, voin tässä mainostaa, että hänen keppigalleriansa aukesi juuri menenä viikonloppuna Kannelmäkeen ja Matin kylään, että voi käydä Neriskoiran Instagramista sitten kuikuilemassa. Hänen taiteellista toimintaansa myös.
0: <laughs> Millä tavalla hän on muuttanut sinua?
3: Hän on opettanut mulle paljon kärsivällisyyttä, mm, varmaan samalla tavalla kuin pieni lapsi opettaa vanhempaan. Opettanut mulle paljon kärsivällisyyttä ja öö, hoivan keinoja. Mm, öö, no sitä tietysti, että, että miten me tupataan ehkä katsomaan hyvin ihmiskeskeisestä perspektiivistä myös muita lajeja ja organismeja ja jotenkin keskittämään se ihminen kaikkeen, eli että just kasvit tai eläimet tai, tai mineraalit tai muut voidaan nähdä joko sellaisena hyödykkeenä, joka otetaan käyttöön ja mm, ö, kulutetaan loppuun, tai sitten haittana, joka pitää poistaa alta tai tuhota, ö, niin jotenkin se, että, että pitää niin kuin vaihtaa sitä perspektiiviä, että mitä se koira yrittää mulle kommunikoida, minkälaisia, esimerkiksi minkälaista kieltä erilaiset eläimet käyttää, ja siitä mä oon nyt jotenkin lueskellut paljon ja se on tosi, tosi mielenkiintoista ja me tiedetään siitä tosi vähän, että tuntuu, että varsinkin just eläintutkimuksessa, niin se on jatkuvasti silleen, oh, oletko kuullutkaan, että mehiläiset värähtelevät kommunikoidessaan ja sitten kaikki ma- mind blows, äh, niin koko ajan tavallaan jokainen löydös tuntuu aivan uskomattomalta, koska me ei ole vaan aikaisemmin ymmärretty niin kuin edes tavallaan kuunnella heitä tai katsoa, että mikä se kommunikaatio on, niin joo. Siinä on mun mielestä loputon, loputon kiinnostuksen kohde. Ja mä oon tosiaan niin koulutukseltani graafinen suunnittelija tai visuaalisen viestinnän muotoilija, niin tämä viestintäaspekti kiinnosti mua ö, tosi paljon. Mun ensimmäinen ajatus oli luoda itse asiassa ö,
0: lajien välinen media,
3: mutta tota, sitten sitä piti vähän kaventaa. <tos> <tos> toteutukseltaan.
0: Mutta joo. tämä Instagram, koirasi Instagram on osa. Olet myös kiinnostunut yhteisöllisistä ja feministisistä työskentelytavoista. Joo. Millä tavalla? No mulla on aika ominaista
3: hakeutua sellaisiin osaksi niin jonkinnäköisiä yhteisöjä tai työryhmiä, missä mä ää, ty- työskentelen ehkä ollut niin kuin ihan mun opintojen alusta asti. Meillä on ollut semmoinen kollektiivi, jonka kanssa me ollaan tehty myös graafista suunnittelua GRMMXI nimellä ja sen jälkeen erilaisia yhteisöjä. Ja ja mun mielestä on tärkeää tai mulle tuntuu hyvältä työskennellä muiden ihmisten kanssa yhdessä, koska silloin ajattelee ehkä laajemmin ja Esimerkiksi kollektiivisessa työskentelyssä muston on tosi hauskaa se, että, että se yhdessä tekeminen tietyssä mielessä niin poistaa tai jakaa sitä vastuuta sillä tavalla, että kaikki se työskentely on niin tosi paljon vähemmän stressaavaa ja se lopputulos on jotain, mitä ei olisi niin yksin tai kukaan yksin saanut aikaan, että se on aina jotenkin yllättävää vielä erilaisiin suuntiin, niin ehkä mä oon sellainen, että kaipaan, kaipaan tekemiseltä jotain sellaista ö, odottamatonta tai jotain, mikä on vastoin jotain öö, semmoista niin kuin ominaista, tai että jotenkin se opettaa uutta, niin ehkä sen takia.
0: Mainitsit työelämän, ja se on myös yksi vahva osa tätä näyttelyä. Öö, ja yksi tämän näyttelyn teeseistä on, että nykyajan kiireinen työelämä ja taloudellisen tehokkuuden vaatimus ovat etäännyttäneet meidät toisistamme. Miten me sitten löydämme takaisin ihmisyyteen? Liisa Poussa. Se on iso ja
2: vaikea kysymys. Näyttelyssä on tosiaan yksi teos, jonka tämä Femma Plan, Planning äh, tota, suunnittelutoimiston tiimi on tehnyt ja käsittelee työelämää ja heillä vahvana ajurina jotenkin siinä heidän teoksensa suunnittelussa oli se, että he itse ovat tehneet nelipäiväistä työviikkoa jonkin aikaa ja ja, tota, Efen ja Millan kanssa kun jutteli, niin he toi just paljon esille sitä, että miten se on mahdollistanut heille vaikkapa just hoivan antamista läheisilleen ihan eri tavalla ja, ja jotenkin ö, täydempää elämää ja tämä oli tavallaan se heidänkin teoksen suunnittelun lähtökohta ja he lähti tekemään sitten niinku kenttätutkimusta ja haastatteli sitten eri alojen ihmisiä siitä, että millaista työelämää he tulevaisuudelta sitten toivovat ja, ja tässäkin teoksessa tuli mun mielestä hyvin esille se, mikä Useimmiten tulee, kun työelämän tulevaisuudesta vaikka puhutaan, niin on se, että ei ole mitään yhtä työelämän tulevaisuutta, vaan sehän on tosi yksilöllistä, että mitä me, mitä me siltä työn tulevaisuudelta toivotaan. Ja toiset toivoo, että sitä työtä olisi vaikka just vähemmän tai se ei olisi niin kuormittavaa. Toiset taas ehkä tykkää siitä niin kuin työn
0: imusta ja siitä, että sitä on paljon. Millä tavalla tämä on esitetty tässä näyttelyssä, nämä erilaiset vaihtoehdot? Siinä Femma pläningi
2: teoksessa on tosiaan tällaisia niin tekstiotteita näistä haastatteluista, että, et se, ja se mikä on ehkä tässä koko näyttelyssä mun mielestä kiinnostavaa, että nämä teokset on tosi erilaisia, että siellä on ihan konkreettisia esineitä, on näitä videoteoksia, on just vaikka Kiian tämän noja mihin voi istua ja jotenkin niin kuin tuntea sen lajien välisen kommunikaation, ja sitten tosiaan tässä työelämää käsittelevässä teoksessa sit se on niin kuin tekstiä, eli, eli saa niin kuin sen tekstin kautta havainnollistuksen siitä, että mitä se tulevaisuuden työelämä vaikkapa eri ammateissa voisi olla.
3: Mä ainakin koen, että tämmöinen, kun eletään tällaista kapitalismin hyperhuipentumaa tällä hetkellä, missä se se jotenkin kehottaa kuluttamaan ja meidän pitäisi koko ajan vähentää kuluttamista, niin se yhteisöihin paluu on jotenkin tosi isossa osassa sitä, että me löydettäisiin sitä merkityksen tunnetta jostain muualta kuin siitä kuluttamisesta. Ja sitten jos ajattelee vaikka aktivismia, niin jotenkin se yhteen tuleminen, ö, yhteen tuleminen, niin siinä on niin paljon voimaa. Ja se, että, niin, että jotenkin siirryttäisiin hiljalleen pois niistä, niistä jotenkin myös meitä ihmisiä kuluttavista ö, normeista kohti jotain sellaista energiaa generoivaa.
1: Ja musta on että tämmöinen burnout-aalto, mm. nyt on puhuttu niin paljon burnoutista mm. ja myös itsellä on ollut burnout, niin jotenkin, se oli semmoinen tosi silmiä avaava kokemus, sen takia mun tosi tärkeä kokemus, koska siinä on jotenkin sen huomasin koko lapsuudesta asti ollut se ajatus siitä, että töitä, töitä, töitä pitää tehdä koko ajan hirveästi, niin se jotenkin rikottiin kokonaan se kuva siitä, että mihin se, että se johti niin huonovointisuuteen, niin jotenkin sen jälkeen mä huomasin, että että on niin kuin aivan muuttunut ihmisenä ja on yhtäkkiä alkanut näkemään ihmisiä ympärillä paljon tärkeämpänä ja, ja näin, että tässä jotenkin kietoutuu kaikki nämä.
3: Niin ja. se on jännä toi kokemuksen voima tai ehkä sekin on niin kuin osa ää, tota, näyttely, näyttelykokemusta tai sitä, että minkä takia ylipäätään tällaisia tapahtumia tehdään tai minkä takia tapahtumia tehdään, minkä takia esitystaidetta vaikka tehdään. <tuh- <tuh- Mä olin just, tai työskentelen kanssa Baltic Circle-festivaalilla ja osana tätä festivaalia oli esimerkiksi retki suolle ennastamaan, ennallistamaan suota Keski-Suomessa ja ää, sitä tehdään just sen takia, että jotenkin vaikka, vaikka ympäristömuutoksesta ja luontokadosta on kyllä tietoa ja vaikka olisit kiinnostunut siitä aiheesta ja sä tietäsit siitä paljon, luet siitä paljon ja oot niinku tavallaan sen asian äärellä, niin se miten vahva se voi olla se kokemus, kun sä pääset oman kehon kanssa osaksi sitä toimintaa tai osaksi jonkinnäköistä uudelleenrakennustyötä tai tai ennallistamista tai ylipäätään olet sen suon kanssa (lacht) hetken ja jotenkin koet, että kyllä musta tuntuu, että kokemukset, myös tämmöiset näyttelykokemukset on todella tärkeitä sen ajattelun ja ehkä jonkinnäköisen toiminnan toiminnan niin
2: kuin ed- ennalla edesauttamiseksi. Niinpä. Ja sitten mehän ollaan helposti sellaisia jatkuvuusaddikteja, että me vaan ajatellaan, että vaikka jos työelämät, se vaan nyt jatkuu näin aina tästä hamaan tappiin asti, tai, tai tulevaisuus on vaan niin kuin tätä samaa, mutta ehkä niin kuin nopeampaa ja tehokkaampaa. Niin musta niin kuin nämä teokset tässä näyttelyssä onnistuu hyvin siinä, että, että ne haastaa meitä ajattelemaan, että tulevaisuuksia on monia, ne voi olla erilaisia. Nämä teokset on niin kuin spekulaatioita erilaisista tulevaisuuksista ja meidän pitäisi ehkä avartaa meidän ajattelua siitä, että mitä kaikkea se tulevaisuus voi olla. Ja sitten just niin kuin Kiia sanoi, niin kääntää se katso myös sen toimintaan, että mitä me tässä hetkessä voidaan sitten tehdä.
0: Anna Kiitselleni tuli jotenkin huomasi, että oli sellainen olo, että muutuin teidän näyttelyn jälkeen ja, ja, ja tuli semmoinen lohdullinen olo, että hei, että mehän mennään niin kuin hyvään suuntaan, että tosiaan tämä yhteisöllisyys ja vihdoin itsekkyyden aika on ohi. En kokenut siellä ollenkaan mitään niin kuin itsekkyyttä korostavaa.
1: Ehkä se myös johtuu, että tässä oli taiteilijoita, jotka tavallaan riippuu niin paljon siitä, että kuka, kuka tämmöisen mm. presentaation tekee. Mm. Että, että tässä oli niin kuin tavallaan tällaisesta Helsinki taideporukasta kuusi ihmistä, ehkä voisi näin sanoa, mm. vaikka olikin tosi erilaisia, mutta teet sillä tavalla... Et se ehkä määrittely
3: sitä niin, motivaatiot ja joo.
0: Tuoko N- sitten muotoilu lohtua vai kehottaako se meitä toimimaan toisin? Tota, mä ajattelen,
2: että hyvä muotoilu parhaimmillaan ei vaan kehota, vaan ohjaa meitä toimimaan fiksummin. Että jos ajattelee vaikka jotain kaupunkisuunnittelua, että onko siellä esimerkiksi pyöräteitä ja jalkakäytäviä ja kannustaako se kaupunkiympäristö liikkumaan ja käyttämään julkista vaikkapa yksityisauton sijaan tai vaikka, että onko jotkut tuotteet suunniteltu niin, että ne on helppo kierrättää tai se materia on helppo laittaa kiertoon. Mutta tota, kyllä varmaan muotoilu voi joskus lohtuakin tuoda. Sitten mä ajattelen, että Onko se semmoista lamaannuttavaa lohtua, jolloin jää vaan paikalleen istumaan ja jotenkin ei tee mitään? Vai voisiko se olla semmoista lohtua, joka sitten myös inspiroi jotenkin toimimaan toisin? Mitä te ajattelette? Mä jotenkin
3: ajattelen, että ehkä esineitäkin voi, ää, tai, tai niin kuin ne esineet, jotka on mulle tärkeitä, niin niissä on yleensä joku niin kuin syvempi tarina tai, tai niin kuin merkitys. Tai että et se, että niinku vaikka vaik joku esine, joka on päätynyt mulle, mun isovanhemmilta, ää, joka voi olla siis tosi toiminnallinen, joku ruokapöytä. Mutta tavallaan niinku, mm, ne on myös silleen kestävämpiä, niinku jotenkin kestävämpiä paitsi siinä, että silloin pitkä elinkaari, asia jatkaa jotenkin elämäänsä, mutta myös silleen, että mä haluan pitää siitä huolta ja se on mulle tärkeä ja se ei ole vaan joku joku esine, joka ostetaan ja kulutetaan ja laitetaan myyntiin kun, tai kierrätetään, kun ö, sesonkin vaihtuu, vaan se on jotain sellaista niin kuin pidempiaikaista mm, sitoutumista, niin ö, jotenkin toivon, että sellaisia suhteita myös niin kuin esineisiin ö, olisi mahdollista tehdä, tämän tyyppistä mä... kulttuuria ylläpitää. Mä ajattelin tämän teoksen yhteydessä vaikka
1: just tästä lohdusta, että jos tämmöinen olisi täydellinen terapiapallo, joka aina pystyisi generoimaan sen täydellisen vastauksen siihen sun olotilaan, niin voisiko siihen jäädä koukkuun? Tavallaan, että jos maailma voi huonosti ja on kamalaa, niin tavallaan voisit sitten vaan haluta viettää sun loppuelämän huoneensa tämän pallon kanssa, koska se aina antaisi sulle sen, mitä sä haluisit. Että tällä tavalla se lohtu, vaikka se voisi antaa lohtua, niin olisi se silti ehkä aika surullinen skenaario
0: ajatella, että viettäisiin loppuelämän laitteen kanssa. Tässä näyttelyssä tosiaan toistuu, mitä jos kysymys. Ja se auttaa meitä hahmottamaan, että tulevaisuuksia on monia ja ne voivat olla toisenlaisia, kuin ehkä oletamme. Millaisen tulevaisuuden te toivotte kokevanne, kokevanne Irene Suosalo?
1: Nyt tuli vähän hankala kysymys. <tos> <tos> no ehkä jos mä lähden nyt tästä oman teokseni, tavallaan teematiikasta ja ajatuksesta, niin mä toivoisin, että me löydettäisiin tasapainoisen työn ja läheisten ihmisten ja vapaa-ajan välillä, mikä tuntuu olevan aivan mahdotonta löytää ainakin tällä hetkellä itselläni.
0: Mm. Mistä se johtuu se, että se on mahdotonta?
1: No ehkä tähän liittyy myös, että on niin kuin yrittäjä ja taiteilija, niin se työ itsessään on niin kuin joka päivä muuttuvaa että vaikka kuinka paljon suunnittelee seuraavaa viikkoa, niin sieltä tulee aina yllätystöitä ja yllätyshommia, niin se on tosi vaikea muodostaa tosi selkeitä rytmiä, että tässä illalla on vapaa-aikaa, mutta sitten sitä ei välttämättä tule, jos tuleekin yllätystyö ja tavallaan näet, että musta tuntuu, että se liittyy enemmän tähän ja sitten tässä samaan aikaan tuntuu, että ihmisten enemmän ja enemmän alkaa olla freelancereita ja tekee, niin tavallaan ehkä sitten tämä vaikuttaa siihen, että minkä takia tämä epäsäännöllinen työ vaan yleistyy, niin jonkinlainen tämmöinen ratkaisu tähän, miten yrittäjät voisivat
0: elää rytmien mukaan. Kia Veilinson, millaisen, millaisen tulevaisuuden toivot kokevasi? No,
3: mä tietenkin naivisti toivon, että maailman rauhaa ja tota, kaikkea pehmeää ja ihanaa ja sitä, että meillä olisi metsiä ja mm, luontoa ja eläinystäviä ja kaikkea muutakin tulevaisuudessakin. Ähm, ehkä meidän prioriteetit tälleen ihmiskuntana tulee, pitäisi muuttua aika paljon, että tähän päästään, mutta onneksi sen eteen tehdään koko ajan tosi paljon töitä, niin ei muuta kuin toiveikkain mielin kohti tulevaa.
0: Ja Liisa Poussa Sitrasta, minkälaisen tulevaisuuden toivot kokevasi?
2: No mä toivon kokevani semmoisen tulevaisuuden, jossa elämä- ja arkiplaneetan kantokyvyn rajoissa on mahdollista. Eli me ollaan onnistuttu pysäyttämään ilmaston kuumeneminen ja ja luontokato ja jotenkin pystytty vaalimaan sitä ihmisten välistä luottamusta ja vuorovaikutusta. Sellaisen tulevaisuuden mä toivon näkeväni. Miksi tulevaisuuden ajattelu on tärkeää? Mä ajattelen, että jokainen voi oppia ja harjoittaa tällaista tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelua ja mä toivon, että yhä moninaisempi joukko sitä tekisi myös arjessa, koska sitä kautta me varmistetaan myös se, että, että pitkä, väl, pitkä aikaväli tulee paremmin huomioitua, huomioitua niin meidän arjen valinnoissa kuin, kuin sitten tämmöisissä isommissa yhteiskunnallisissa päätöksissä ja, ja mä ajattelen, että tämmöinen tulevaisuuden ennakointi tai ylipäätään tulevaisuuden ajattelu ja erilaisten tulevaisuuksien kuvittelu, niin se auttaa meitä näkemään niitä muutostarpeita, mikä tässä ajassa nyt on ehkä sellaista, mitä pitäisi muuttaa, ja toisaalta myös näkee niitä mahdollisuuksia, joiden vuoksi meidän täytyy
0: toimia. Puhuttiin tosiaan tässä paljon myös työelämästä ja siitä, että me olemme etääntyneet toisistamme. Millä tavalla esimerkiksi hoiva voisi näkyä tämän päivän työelämässä?
2: Hyvä kysymys. Mä luulen, että että se voi ehkä näkyä niin, että nekin ihmiset, jotka eivät tee niin hoivaa varsinaisesti työkseen, niin heillä olisi ehkä resursseja sitten antaa sitä hoivaa myös sen työelämän ulkopuolella niille läheisilleen tai toisille ihmisille tai eläimille.
3: Mä oon myös visioinut sellaisesta, että minusta olisi tosi hyvä, että olisi niin kuin kansalaisvelvollisuutena, vaikka pitäisi kuukausvuodesta tehdä jotain sellaista uusintavaa työtä niin kuin yhteiskunnallisena velvoitteena, että sitten sitten että kaikki saisi tavallaan sen kokemuksen siitä että mitä vaikka hoivatyö työ pitää sisällään ja mitä se voi myös tuoda elämään
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän, eli kohta lähemme kaikki kävelylle. Haluan kiittää Irene Suosaloa, kia Bailinson ja Liisa Poussaa antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. 65-vuotias australialainen Nick Cave on kasvanut kokoaan suuremmaksi hahmoksi. Hän on laulaja, muusikko, lauluntekijä, runoilija, kirjailija ja näyttelijä. Ja hän on selvinnyt kahden lapsensa kuolemasta ja selättänyt heroiniaddiktion. Ja tosiaan tänä syksynä ilmestynyt Usko, Toivo ja kuolemakirja pohjautuu Keiven ja tämän toimittajaystävän Jean O. Hagenin keskusteluihin. Huomisen lähetyksen juontaa Pauliina Grym ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Matias Puumala ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista tiistaita teille kaikille.